0: Hello Friends und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Soul Business. Mein Name ist Michelle und ich bin der Host von diesem Podcast. In diesem Podcast geht es komplett um deine persönliche Weiterentwicklung, um, um Mindset, um Mental Health, um moderne Spiritualität, all das, was du für dich brauchst. An allererster Stelle steht hier, genauso busy mit dir selbst zu sein, wie du es bist überall sonst bist, ob es in deinem Job ist, ob es, ob es ist, dass du Freunden gerecht werden willst oder, 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 genau da stellen wir uns selbst immer gerne an allerletzte Stelle ganz weit nach hinten und in diesem Podcast soll es eben das komplette Gegenteil sein, du sollst hier an erster Stelle stehen, das ist hier dein Raum für dich, für dein Wachstum, für, für neue Eindrücke und genau hier auf deine Themen zu schauen. Und in dieser Podcast-Folge ähm, schauen wir eben mal auf eure Themen. Also ich habe einfach mal ähm, ein Q&A-Sticker in meine Instagram-Story gepackt. Also falls ihr mir da noch nicht folgt, kommt gerne in die Behind-the-Scenes-Bubble. Da ähm, gibt es auch mal mal Eindrücke von meinem Alltag oder was ich aktuell lese. Einfach nochmal ähm, zwischendurch kleine Eindrücke, anstatt hier eine ganze 40-Minuten- bis-Stunden-Folge. Ähm, also immer das, was gerade da ist, Gedanken da sind, die poste ich dann immer auch auf Social Media. Und da wir aktuell sehr zugenommen haben an äh, der Community, sag ich mal, ähm, an der Soul Family, <lacht> süß, <lacht> das habe ich jetzt zum ersten Mal gesagt, ähm, dachte ich so, okay, irgendwas in mir hat gerufen Q&A. Stellt mir mal komplett eure Fragen, ähm, ob es zu meiner Person ist oder einfach generell da, wo ihr gerade Tipps braucht. Und ein persönliches, ein Get-to-Know-me-Q&A, das wird in Zukunft folgen. Ähm, und hier dreht es sich einfach an erster Stelle um eure Fragen. Meine Meinung dazu, ob es ähm, hier um stressige Zeiten geht, loslassen geht, um emotionale Abhängigkeit, Engelszahlen, ähm, und wo fange ich mit Veränderungen an? Heilsteine, Räucher, Freundschaften, Vertrauen aufbauen in einer Beziehung. Oh, alles. Hier ist so viel dabei. Trigger. Was tun, wenn der Partner nicht weiß, was er will? Also generell auch Partnerschaften. Also ihr dürftet mir Fragen stellen, das dürft ihr jederzeit auch machen. Und hier habe ich sie jetzt einfach mal. Jetzt machen wir einfach ein Q&A. Wir fangen einfach mal mit der ersten Frage an und schauen mal, was ähm, hier heute so fließen darf. Und zwar war die erste Frage, beziehungsweise das, was im Frage-Sticker stand, loslassen von einer Person, die nicht gut für einen ist, toxisch. Okay, ganz klar an dieser Stelle, was willst du noch von dieser Person? Glaubst du wirklich genau solch einen Menschen verdient zu haben? Was glaubst du, verdient zu haben? Also die Frage dass wir wirklich mal stellen, was glaube ich jetzt gerade eigentlich wirklich verdient zu haben? Was ist so mein Selbstkonzept? Gerade nämlich in Trennung ähm, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob es eben ähm, Loslassen von einer Partnerschaft ist oder Loslassen von einer Freundschaft, dieser Punkt bezieht sich jetzt gerade auf Partnerschaft. Und gerade in der Trennung halten wir nämlich super gerne an zum Beispiel so Momenten fest, die damals super schön waren, aber diese sind es ja heute eben gar nicht mehr. Um, und haltet ihr zum Beispiel eben auch vor Augen, dass die Person, die, die toxisch ist, um, also haltet ihr eben vor Augen, dass die Person toxisch ist und dass sie ja all diese Version, die sie früher war, das ist sie ja heute nicht mehr. Haltet ihr vor Augen, wie sie dich behandelt. Was dient es dir, an dieser Person weiterhin festzuhalten? Welchen, welchen Nutzen hast du daraus? Weil das ist zum Beispiel auch immer gerne eine Sache, warum wir, ähm, warum unsere Manifestation nicht in Erfüllung geht, warum ähm, wir an gewisse Themen zum Beispiel nicht rankommen, weil wir einen gewissen Nutzen daraus haben. Was nützt es dir? Was ist dein Nutzen daraus? Ähm, sagt man nützt? Nutzt. Was nutzt das? Hä? Naja, okay, ihr wisst. <lacht> welchen Nutzen hast du davon, wenn du diese Person bei dir hältst. Weil irgendeinen Nutzen musst du daraus haben. Es ist Dein Nutzen kann ja auch sein, weil du nicht alleine sein möchtest. Es ist eine Angst, dahinter steckt. Aber guck mal, schnapp dir mal ein Journal und guck mal wirklich, warum, warum kann ich die gerade nicht loslassen? Also klar, es ist deine Frage, aber was dient es dir, wenn du an dieser Person weiterhin festhältst? Erinnere dich bewusst daran, was du... Und was diese Person für eine Scheiße abgezogen hat, dass sie nicht gesund für dich war und weiß, dass du deutlich mehr verdient hast, das darfst du dir an dieser Stelle wirklich bewusst machen, dass du mehr als tox einfach nur eine toxische Beziehung verdient hast, eine toxische Freundschaft verdient hast, sondern das ist halt diese Sache, wenn wir einfach an uns selber arbeiten, dann schauen wir auf unsere Themen und wir merken, ey, warte mal, was hast du hier gerade toleriert und ich darf hier mal neu stapeln. Und um wirklich loslassen zu können, es ist so wichtig, einen klaren Cut zu setzen, weil du tust, du tust dir selbst nicht gut oder, oder du tust mir nicht gut, also will ich dich nicht in meinem Leben haben. Hier gehörst du eben nicht hin. Und was ich an deiner Stelle jetzt machen würde, wäre, ich würde der Person zum Beispiel, also sie ist ja jetzt toxisch, ich weiß nicht, ob es jetzt eben Freundschaft oder Beziehung ist, aber... Was ich mir halt einfach gerade vorstellen könnte, ist, also was ich dir sagen möchte, das ist einen klaren Cut zu setzen, ganz klar, einen ganz klaren, klaren Cut. Ähm, aber das ist halt so die Sache, du kannst, also, also ja, ich würde der Person halt äh, nicht sagen, dass ich einen klaren Cut sehe, wenn es sich zum Beispiel um eine Freundschaft handelt. Weil wenn diese Person wirklich toxisch ist, werdet ihr euch nur im Kreis drehen. Wenn du einer toxischen Person sagst, ey, ich gehe jetzt, die wird ja komplett den Switch machen und dir die Welt zu Füßen legen, damit du nicht gehst oder die wird dir die, die, die Hölle auf Erden hier heiß machen. Da wird es richtig, richtig Stress geben. In der Beziehung kannst du ja nicht einfach den cutten und ähm, ja, schnell weg und hier, also klar, da dient es schon ein Gespräch so mal gerade wenn es sich um eine Freundschaft handelt, zieh einen klaren Cut. Wie, ähm, ab heute wird nicht mehr kommuniziert, bzw. geschrieben. Auf Social Media sehen wir uns nicht mehr. Ähm, entfernt euch oder wenn das nicht reicht, blockiert die Person sogar. Ich bin kein Fan von Blockieren, aber gerade bei toxischen Menschen gibt es dafür keine andere Lösung. Ich weiß noch, dass, ähm, einmal habe ich das zum Beispiel gemacht. Ich habe einer toxischen Person geschrieben, hey, ähm, guck mal, so sieht es in mir aus und das ist so meine Situation und ich merke, das tut mir gerade nicht gut hier und da. Weißt du, was ich für Nachrichten bekommen habe? Weißt du, wie hart ich auseinandergenommen worden bin dieser Nachricht, weil das nicht greifbar für diese Person ist. Ähm, dementsprechend musst du halt gucken, in welcher Relation, wie ihr zusammen zusammensteht, aber ich würde wirklich sagen, klaren Cut, keine Kommunikation mehr, auch wenn diese Person sich meldet, keine Kommunikation mehr. Ähm, vielleicht hilft dir da auch eben meine Breakup-Folge, da spreche ich nämlich auch viel ausführlicher über diesen Cut, aber auch äh, gerade loslassen, weil du ja sagst, los, also da du hast gesagt, loslassen von einer Person, das, dementsprechend würde ich sagen, dass sie gar nicht mehr wirklich nah bei dir ist. Es ist zum Beispiel auch wichtig, einfach komplett Bilder zu entfernen, ab, also abzuhängen und zu löschen. Wenn du immer wieder an etwas erinnert wirst und jemand immer wieder neu aufploppt, wie so eine Nachricht, wirst du diese Person ja nicht vergessen können. Hör über diese Person zu sprechen und lenk dich ab. Lenk dich mit Freunden ab, mit anderen Menschen. Aber die sollten ebenfalls den Fokus darauf legen, nicht über diese Person zu sprechen. Das ist an dieser Stelle eine ganz klare Respektsache. Aber ich würde dir wirklich sagen, wenn es eine Beziehung ist, hör dir meine Breakup-Folge an. Und wenn es Freundschaft ist, komplett einfach aus dem Leben skippen, als hätte es die wirklich nie gegeben. Weil toxische Menschen, die machen dich verrückt, die machen dich krank. Eine weitere Frage war, was hilft gegen stressige Zeiten? Ja, <lacht> das wüsste ich mir immer gerne selbst. Ähm, aber gegen stressige Zeiten, da kam ein erster Impuls Ruhe. Ganz klar Ruhe. Wenn du gerade eine unvermeidbare stressige Zeit hast, ist es super wichtig, aus dem Stress rauszukommen und in Ruhe zu gehen. Rückzug einfach. Ich weiß nicht, von welcher Art von Stress hier gerade die Rede ist, aber nehmen wir mal an, ist es ist Arbeit. Dann solltest du dich nach dem ganzen Stress auf der Arbeit nicht auch noch privat mit, mit zehn Dingen auf deiner, also solltest du nicht auch noch zehn Dinge auf deiner To-Do haben, sondern in den Rückzug gehen. Keine Termine, keine Erledigung, sondern Me-Time. Ganz klar, me time im Vordergrund. Deine Zeit mit dir. Du solltest im Vordergrund stehen. Und hier, spreche ich von Arbeit, aber das kann auch in Freundschaft sein, das kann familiär sein. Egal, wo du Stress hast, Versuch dich aus diesem Stress zu lösen. Sei bewusst bei dir, sei bewusst mit dir. Mache dir deinen Wohlfühlfilm an. Ziehe dir eine Person hinzu, die dir gut tut. Sorge für Entspannungsmomente durch, durch ähm, Stretching, Yoga, Meditation oder Spaziergänge. Dein Körper sollte aus diesem Stress rauskommen. Stress ist, ist ja körperlich, also gut, also einfach ist auch mental, definitiv, aber du musst, es ist halt Ablenkung, wenn dieser Stress gerade wirklich nicht zu vermeiden ist. Und auch wenn das zum Beispiel gerade mental nicht direkt klappt, hilft es immerhin körperlich zu entschleunigen. Und vielleicht folgt der Kopf dann ja auch mit, dass da diese innere Stimme aufhört zu sprechen, dieses Ego. Aber wie du schon gesagt hast, sind es eben stressige Zeiten. Halte dir vor Augen, dass das kein Dauerzustand ist und dass es eine Zeit ist, die auch vorübergehen wird. Das, was du hast, ist das Hier und Jetzt. Das, worauf du Einfluss nehmen kannst, ist nicht der Stress im Außen, sondern wie du in der Zeit, in der du jetzt alleine bist, mit dir umgehst. Sei deine eigene beste Freundin und sei für dich da. Geh mit dir aus, geh mit dir raus und versuche wirklich Situation, die Situation zu trennen. Kein, kein Bezug dazu zu haben. Zum Beispiel Arbeit, wenn ich jemand anruft, gehst du nicht ran, du hast jetzt Feierabend, das machen wir nicht mehr. Ich lese jetzt auch keine E-Mails mehr. Falls dir irgendeine Stressperson immer wieder schreibt, mach dein Handy aus, ich bin nicht erreichbar. Ich bin jetzt in meiner Zeit für mich, weil ich brauche gerade mich. Dem Stress darfst du seinen Raum zum Beispiel dann auf der Arbeit geben. Aber wenn du da raus bist, auch hier, ziehe einen klaren Cut, weil du musst dich aus dieser Situation entfernen. Das ist so, wie du hast so einen Kreis und in der Mitte bist du und du holst dich mit so einem Kran aus diesem Kreis und gehst in den anderen, zum Beispiel weiter nach rechts rein. Entziehe dich aus dieser Situation und versuche, ähm, ich weiß, wenn wir gerade im Stress sind, dann, dann schwirren die Gedanken nur drum Da kommen wir halt nicht eben so einfach raus, aber versuche es trotzdem. Versuche es immer und immer wieder. Versuche die Ruhemomente zu schaffen und wirklich ähm, auch Ablenkung. Mach eben etwas. Mach eben etwas, was nicht damit zu tun hat. Ähm, aber nicht nur sitzen, also wenn du zum Beispiel nichts tust, dann schwirren ja deine Gedanken nur da drin. Und dann, dann overthinken wir, dann steigern, wieder, also steigern wir uns da noch viel, viel, viel mehr rein. Deswegen hol dich aus dieser Situation raus. Ruhe und Rückzug. Ablenkung. Im Fragesticker war dann einfach mal der Satz emotionale Abhängigkeit, Klatsch. Ja, also da gucke ich mal, was ich mir so draus bastel. Aber ich denke, du brauchst einen Rat einfach zur emotionalen Abhängigkeit. Du hast dich scheinbar von irgendwie emotional abhängig gemacht. Ähm, Kenne ich, bin der, done that, ähm, ganz klar. Aber fangen wir zum Beispiel mal an den Punkt an. Was ist denn überhaupt eine emotionale Abhängigkeit? Emotionale Abhängigkeit ist ja, dass du dich von einem Menschen abhängig gemacht hast. Was ist, der Umkehr, also was ist der Umkehrschluss daraus? Du machst dich weniger von dir selbst abhängig. Das heißt, du, du ähm, bist gar nicht bei dir. Du bist voll bei der Person. Alles, was du siehst, ist nur diese andere Person, von der du dich emotional abhängig gemacht hast oder abhängig machst. Ähm, und vielleicht hilft dir das ja eben schon, weil ich das eben gesagt habe, dein Fokus liegt gerade gar nicht auf dich, also auf dir. Du, bist, du, bist, äh, du machst dich weniger von dir selbst abhängig. Verbringe mehr Zeit mit dir und lege deinen Fokus auf dich. Du hast diese Menschen auf ein Podest gestellt, dein Leben von der Person abhängig gemacht und an dieser Stelle ist es wichtig, mehr Zeit für dich zu nehmen, dir mehr Zeit für dich zu nehmen und dir deine Themen anzuschauen. Lerne alleine zu sein und arbeite an deinem Selbstkonzept, an deinem Selbstwertgefühl, an deinem Selbstbewusstsein. Weil das ist das Ding, du, du, du hast dich von dir selbst aus gelöst, weil sonst würdest du jemand anderen nicht so auf den Podest stellen, sonst würdest du jemand anderen nicht über dich stellen, nicht wichtiger stellen, weil wenn wir wirklich bewusst Zeit mit uns selbst verbringen, wenn wir aktiv wissen, wer wir sind, unsere Ziele vor Augen haben, was wir brauchen, ähm, du also so war es zumindest bei mir, je mehr ich mich mit mir auseinandergesetzt äh, habe und mich mehr beschäftigt habe, weiß, wusste ich halt einfach, ich brauche hier gar keinen keine auf so Podeststellen außer mich außer also mich selbst, weil ich der wichtigste Mensch in meinem Leben bin. Aber vor einem Jahr war ich eben auch an diesem Punkt, vor einem Jahr war ich eben auch, dass ich meinen damaligen Ex-Partner auf den Podest gestellt habe. Dass sobald der da war, habe ich oh, absolut emotionale Abhängigkeit, absolut nur das gemacht, was der machen wollte, wenn der da war, still und alles stehen und liegen gelassen, gelassen und nur ähm, etwas, etwas für und mit ihm gemacht. Aber du gibst dein Sein damit in die Hände diesen, dieses Menschen. Lerne für dich zu sorgen, für dich genug zu sein und lerne dich als deine eigene beste Freundin oder als dein eigener bester Freund kennen. Hier ist es eben wichtig, dich besser kennenzulernen oder dich generell kennenzulernen oder dich wieder kennenzulernen. Du hast nämlich dich an irgendeinem Punkt. Und ich weiß, ich weiß es eben von mir, ich war an, an irgendeinem Punkt mal meine Nummer eins dann kam dieser Mensch und 24-7 noch dieser Mensch. Und ich habe mich dann zurückgestellt. Und das hast du scheinbar dann auch. Du hast dich zurückgestellt und solltest dich jetzt wieder an erste Stelle setzen. Ich weiß, das ist sau schwer weil dich ja alles zu dieser Person zieht. Ähm, und jetzt mal eben zu sagen, ach, ähm, ja, ich, ich fokussiere mich jetzt einfach auf mich. Ich bin jetzt nicht mehr emotional abhängig, weil... Um, das ist ja, oh, diese Person ist da und jetzt machen wir was zusammen. Um, zum Beispiel, da kannst du ja nicht sagen, hey, ich nehme jetzt meine Zeit um, für mich. Ich weiß, eigentlich will ich nur mit dir sein, aber um, Michelle hat gesagt, es ist jetzt wichtig, dass ich um, in meinen Rückzug gehe, deswegen mache ich das und darin bin ich jetzt stark. <lacht> aber nimm dir irgendwie Slots für dich. Versuche, um, du kannst ja zum Beispiel auch an dir arbeiten, wenn diese Person da ist. Das hat mir zum Beispiel geholfen. Ich habe mich dann, während er zum Beispiel Fenster geguckt hat, habe ich dann gelesen. Um, Hör hierzu am besten meine Podcast-Folge allein sein. das ist meine allererste Podcast-Folge. Ähm, da spreche ich in der kompletten Folge eigentlich über emotionale Abhängigkeit, wie das ganz genau damals bei mir war und wie ich daraus gekommen bin. Ähm, genau, also ich würde einfach darauf verweisen, da kriegst du eine Stunde Input, ähm, anstatt jetzt nur die kurze, kompakte Antwort, aber vielleicht kann sie dir ja jetzt schon helfen, diese Antwort, aber ansonsten meine allererste Podcast-Folge, die sollte genau die richtige für dich an dieser Stelle sein. Eine weitere Frage war, ich wüsste gerne noch mehr über Engelzahlen. Sehe überall, welche momentan. Und das lieben wir ja. Ich äh, mache jetzt mal, ich weiß nicht, ob du da schon vorbeigeschaut hast. Ähm, ich habe ein ganzes Instagram-Highlight dazu, zu Angel Numbers. Ähm, die findest du eigentlich recht weit hin, das müsste das Vorletzte sein. mit der. Also dieses Highlight hat ja immer so ein Bild und da ist die 777. Ähm, da habe ich einmal einen Beitrag verlinkt, wo ich geschrieben habe, was sind Engelzahlen und was bedeuten die jeweiligen. Ähm, da findest du dann zum Beispiel, habe ich einfach mal erklärt, was so Engelzahlen sind, ähm, was, das, was diese Zeichen zu bedeuten haben, wer schickt dir diese Zeichen, ist es Universum, Schutzengel, dein höheres Ich oder, 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 ähm, wie kommunizieren die mit uns? Ähm, was gibt es für Begrenzung durch Engelzahlen? Ähm, aber du findest dann halt auch eben eine Übersicht mit den Bedeutungen, die ich den Engelzahlen zugeordnet habe, ähm, was sie für mich zum Beispiel bedeuten. Ähm, genau und, äh, guck einfach mal durch dieses Highlight, da habe ich generell, da, da spreche ich auch ein bisschen. Ähm, also habe ich jetzt gerade gesehen, dass da auch eben eine Sprechstory ist. Schau mal in diesem Highlight vorbei. Ich weiß nicht, ob du es schon getan hast. Ähm, aber Engelszahlen sind halt einfach der Key. Also, ich kann halt dir an dieser Stelle auch einfach nochmal sagen: Da ist Engelszahlen, ich habe auch in meiner Podcast-Folge darüber gesprochen. Ich glaube, irgendwas mit dem Universum oder was du über Spiritualität wissen solltest. Ähm. Engelszahlen, die mir aktuell zum Beispiel super. Also ich kann ja einfach mal so aus meiner aktuellen Perspektive erzählen, ähm, wenn ich jetzt gerade Engelszahlen sehe, ich weiß zum Beispiel die 222, heißt unter anderem, dass ich mich auf das fokussieren soll, was ich will, anstatt auf das, was ich nicht will. Und dann gucke ich aber auch immer in so einem Moment, was, was habe ich denn jetzt gerade gedacht? Was war in meinem Innenleben gerade eigentlich los? Ähm, oder dass ich zum Beispiel weiß, oh, worüber habe ich gerade nachgedacht? Ah, okay, warte mal, dann gucke ich eben. Was will ich jetzt eben? Was darf jetzt gut passieren? Was ist gerade, was möchte ich, das toll ist, anstatt eben zu overthinken? Ähm, oder wenn ich gerade im Zweifel bin, dann sehe ich zum Beispiel irgendwie die 777 oder die 555 und die 7 nah. Das sind zum Beispiel das lack ähm, Luck, Luck also das Glück auf dem Weg ist quasi und 555 ist einfach das Big Change in, is in coming. Ähm, super Englisch gerade an dieser Stelle. <lacht> das einfach große Veränderungen gerade auf mich zukommt. Und ähm, das ist halt so, wenn ich auch irgendwie Zweifel sehe, ich halt, du siehst halt immer die Engelszahl zur richtigen Zeit für dich. Ähm, Weißt du, wie ich, ich sehe on masse nur noch 555777. Und ich achte generell. Also viele sagen auch immer, ja, das, worauf du den Fokus legst, das, ähm, wir sollen auch häufig sehen, mein Fokus liegt auf Engelszahlen, aber ich sehe wirklich nur noch die 5er und 7 nah, weil das gerade einfach mein Zeichen vom Universum ist, auf das, was ich achten soll. Ähm. Und da darfst du halt eben gucken, welche Engelzahl siehst du am häufigsten oder welche Zahl, die, Zahl siehst du aber generell sehr häufig. Werd dir einfach über die Bedeutung bewusst und schau, wie du das für dich interpretierst. Passt die Bedeutung von mir für dich oder ähm, einfach, wenn du mal Engelszahlen siehst, darfst du halt einfach gucken, was geht in deinem inneren Leben gerade ab. Wenn ich über irgendwas nachdenke, sich dann, Engels haben, denken mir so, okay, hell yes. Äh, du brauchst gerade gar nicht overthinken, weil wenn ich ich bin zum Beispiel voll in der Stressspirale und dann sehe ich die und merkst so, ja, okay, also weißt du so, als ob du so ähm, in den Raum guckst und deine Mutter dich so richtig böse anguckst, weil du irgendwas, irgendwas Blödes gemacht hast. So von wegen, sollst du so denken? Nein. Ähm. An dieser Stelle würde ich dir auch einfach eben raten, guck mal in mein Instagram-Highlight oder hör in die anderen Podcast-Folgen rein. Da zähle ich auf jeden Fall auch nochmal ausführlicher über, also spreche ich nochmal ausführlicher über Engelzahlen. Zu einer Antwort auf meinen Fragesticker, ähm, zu der ich gerne einfach Bezug nehmen würde, ähm, aber gar nicht so viel sagen möchte, ist nämlich, da kam die Antwort Angststörung, Klammer Schlafstörung. Besiegen wäre bei mir gerade ein großes Thema. Und an dieser Stelle ist es mir super wichtig zu sagen, dass ich keine Therapeutin bin. Ich werde zu dieser, zu dieser Frage keine, also ich werde darauf keinen Bezug nehmen, ich werde darauf nicht antworten. Ich werde hier keine Tipps zum Thema Angststörung ähm, weitergeben. Also Schlafstörung, es kommt immer darauf an, aber eine Angststörung ist schon, finde ich, ein sehr ernstzunehmendes Thema, wo das, ich bin keine Expertin in diesem Gebiet, aber auch generell ähm, bin ich keine Therapeutin. Und ich finde Angststörung da, das ist was sehr ernstzunehmendes und da möchte ich dir als Unwissende ähm, keinen kein Ratschlag mitgeben. Also Generell zu irgendwelchen therapeutischen, falls ihr auch Depression habt oder, 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 ich werde euch dazu keine Ratschläge geben. Bitte wendet euch an jemanden Professionellen, an jemanden, der, es gibt Menschen, die studieren das jahrelang und bitte wendet euch an die Person, die, die einfach Experten in dem Gebiet sind. Ja, ich habe mir sehr viel Wissen angeeignet zu dem einen oder anderen Thema, aber ähm, das ist etwas, wo das ist das ist eine Schippe zu krass. Ähm, ich kann niemand mit Depression zum Beispiel helfen. Das geht nicht ähm, als Beispiel. Und ich kann dir auch nicht mit einer Angststörung helfen, weil das halt einfach ein ein Krankheitsbild ist. Ähm, dass es mir zu wage, mich daran dran zu, zu setzen. Also generell auf solche Fragen in Zukunft, falls ich darauf nicht antworte, habt ihr einmal hier meine Antwort. Ähm, genau. Also ich weiß es sehr zu schätzen, dass ihr euch an mich wendet und da auch das Vertrauen habt, aber ich habe einfach Angst, damit einen großen Schaden anzurichten, weil ich einfach nicht weiß, ob das, was ich sage, dann auch richtig ist wo fängt man an, wenn man so viel verändern möchte, Mindset, Manifestieren, Gewohnheiten ändern und dann kam noch eine zweite Frage dazu, wo beginnen mit der Selbstentwicklung? Also die ähm, überschneiden sich quasi und das erste, was mir hierzu kommt, sind einfach Baby-Steps. Wir sehen immer dieses große Ganze. Du darfst natürlich an erster Stelle zum Beispiel für dich gucken, okay, was spricht mich denn am meisten an? Spricht mich eher das Thema Mindset an? Spricht mich eher das Thema Manifestieren an? Ähm, oder also Persönlichkeitsentwicklung und ich würde einfach sagen, das eine übergeht mit dem anderen, also Hand in Hand, aber ähm, ja vielleicht guckst du einfach mal für dich, wo möchtest du denn eben anfangen? Was ist so dein Thema, was du verändern möchtest? Weil du kannst anfangen zu manifestieren, aber ich kann dir auch sagen, dass wenn du ein ähm, negatives Selbstkonzept hast, beziehungsweise nicht an das Universum glaubst oder ähm, nicht glaubst, dass deine Manifestation in Erfüllung geht, das sind Glaubenssätze. Um, und die Glaubenssätze blockieren deine Manifestation dann auch eben. Um, wie lösen wir Glaubenssätze? Das ist dann Persönlichkeitsentwicklung. Das ist dann um, so eine Mindset-Sache oder innere Kindarbeit, Glaubenssätze lösen. Also du siehst, das eine geht in, mit dem anderen überein und das Ding ist, wenn der, der Weg, also der Weg ist das Ziel. Das ist Baby-Steps, das ist der Prozess. Um, und wir denken immer, oh, ich äh, kann eigentlich mich nur noch mit einem Thema befassen. Du kannst dich mit mehreren Themen gleichzeitig befassen, definitiv, weil es ist nicht nur Mindset und jetzt musst du ähm, zwei Monate nur Mindset-Arbeit machen. Genau, also wie du schon gesagt hast, du möchtest deine Gewohnheiten ändern. Dann guck doch vielleicht mal eben, was sind denn aktuell deine Gewohnheiten? Ähm, welche Gewohnheit darfst du hier eben ersetzen? Darfst du in deine Gewohnheit eine Stunde lesen mit einbauen? Abends, morgens, wann auch immer. Ähm, du darfst in deine Gewohnheit einmal die Woche Manifestieren mit einbringen oder eine Gewohnheit kann sein, zu Neu- und Vollmond zu manifestieren. Weißt du, das ist nicht etwas, was wir 24-7 tun müssen, sondern schau eben, ähm, wo du anfangen möchtest. Ähm, wo, beginnt der also wo beginnt denn der Weg mit Selbstentwicklung? Ja, der Weg befindet, also fängst auch jetzt gerade hier an. Du beschäftigst dich mit dir, du hörst diesen Podcast. Das ist schon der Weg. Der Weg ist, wenn du dir schon diese Frage stellst, hey, ich habe jetzt gerade diese Situation und ich möchte an dieser was verändern. Das ist schon der Weg, weil du aus diesem das was ist, aus dieser das was ist Situation rausgehen möchtest oder beziehungsweise weil du ja schon weiter denkst ähm und allein ein Podcast zu hören ist schon ein Anfang und das ist es eben, das ist nicht nur einen Monat lang sich mit Mindset beschäftigen, einen Monat ähm, mit manifestieren, sondern du liest ein Mindset Buch, du hörst ein Podcast zur Persönlichkeitsentwicklung, das sind einfach Gewohnheiten und eine Routine. Wo möchtest du was einbauen, beziehungsweise wo nimmst du dir den Raum dafür, die Zeit? Also ich könnte dir jetzt sagen, was mir geholfen hat, wie ich vorgegangen bin, aber das macht halt nicht viel Sinn, weil meine Themen sind nicht deine, du hast nicht dieselbe Kindheit gehabt wie ich gar nicht abwertend, gar nicht besser oder schlechter, aber eben ich wusste, hey, ähm, zum Beispiel habe ich, keine Ahnung, ein hartes Selbstwertthema. Okay, dann ist es für mich an dieser Zeit, daran zu arbeiten. Jemand anderes, aber der, ähm, jetzt muss ich mal mal Bücherecke gucken, keine Ahnung, voll das Thema mit ähm, Overthinking hat, für den wäre das vielleicht was Besseres. Feminine Energy, ich möchte mal in meiner Weiblichkeit sein. Okay, dann ist das dein Thema. Guck einfach, was dich gerade anspricht. Wo, ich wusste nicht, ob wer reinkommt. Wo merkst du denn, boah, da will ich mehr erfahren, oder boah, das Thema, da, ähm, da würde ich einfach drauf aufbauen. Ich würde gerne selbstbewusster werden, oder, oder. Also ich würde dir zum Beispiel nicht ähm, empfehlen, direkt mit einem Buch, keine Ahnung, von Dr. Joe Dispenza zu, anzufangen, weil das wird einem einfach am Anfang überfahren. Da ist es halt einfach, da ist finde ich schon ein gewisses Grundwissen ähm, von Vorteil, aber sonst guckt doch einfach mal in meine Instagram-Highlights ähm, und fang einfach mal an, was ich dir jetzt gerade empfehlen kann, zum Beispiel an Büchern. Ich gucke gerade wieder in mein Regal. Ähm, es gibt das Buch, ich glaube das ist von Eckart Tolle, das heißt jetzt das würde ich dir empfehlen, oder einfach das machen so, so viele, aber das Buch von Stefanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden, Dass ist auf deine inneren Flecken gucken, wie löse ich einen Glaubenssatz, das ist schon ein bisschen intensiv, aber ich finde auch die Themen von, die Bücher von Laura Marlina Seiler sehr schön, falls du mehr Spiritualität willst, kann ich dir von Maxim Mankiewicz Soulmaster empfehlen, ähm Moment, ich nehme jetzt den Laptop hier mit, <lacht> Ich nehme mal meinen Laptop auf, jetzt sind wir an meinem Bücherregal. Oh, ich finde auch generell zur Persönlichkeitsentwicklung das Buch von Glennon Doily super, das heißt Ungezähmt. Ähm... Aber, ja gut, ich kann dir jetzt hier so viele Themen nennen, wie ich mag, das äh, da musst du für dich selbst zum Beispiel schauen. Also ich habe zum Beispiel auch hier mein Buch zum Thema Zyklus. Das ist halt die Frage, willst du dich damit mehr auseinandersetzen? Möchtest du mehr deinen Körper kennen? Also das ist ja, nur weil ich mich mit Thema X auseinandergesetzt habe, heißt es nicht, dass Thema X auch das Richtige für dich ist. Das kann dich langweilen, das kann ich aus deinem Konzept rausbringen und das, ähm, dann hält deine Motivation nicht an dich, diesbezüglich mehr zu beschäftigen. Weil jemand sich mit sich selber mehr beschäftigen will, das kann auch Finanzen sein, das muss nicht ähm, das muss nicht Glaubenssatzarbeit sein. Also schau für dich, was ist das, wo ich mehr erfahren möchte, was ist mein größtes Thema und dann guck mal, welche Bücher es da gibt, welche Podcasts es da gibt. Ähm, aber guck einfach Baby Steps, du darfst alles kombinieren, das dürfen Gewohnheiten werden, alles, wie ich gerade schon erwähnt habe. Sonst wiederhole ich mich hier nur. <lacht> so. Wie finde ich, in Klammern, wahre Freunde? Oh, das ist ähm, hart. Das ist eine gute Frage. <lacht> also, ich kann dir sagen, ich habe meine Freunde, wenn es nicht meine Abi-Freunde sind oder meine vergangenen Freunde, also Schulzeit auch nochmal davor, also nicht nur Abi, ähm, habe ich alle meine Freunde, die wirklich aktuell meine Freunde sind, online kennengelernt. Es soll jetzt nicht heißen, dass du online Ausschau nach Freunden halten sollst, aber weil du geschrieben hast, wahre Freunde, ähm, kann ich dir den Rat geben, um das anzuziehen in unser Leben anzuziehen, was wir wollen, müssen wir diese Version oder das, was wir haben wollen, erst selbst werden. Ähm, du kannst, du musst selbst erst ein wahrer Freund sein. Du musst selbst erst, was ist ein wahrer Freund für dich? Ich könnte jetzt sagen, was für mich ein wahrer Freund ist, dass der loyal sein muss und hier und da und, ne? Aber journal doch mal vielleicht für dich aus, was ist ein wahrer Freund für dich und wie kann ich das werden? Weil, ähm, wir ziehen das an, was wir eben sind. Und wir ziehen einen schlechten Partner an, wenn wir glauben, ähm, was Schlechtes verdient zu haben. Glaubst du daran, dass du wahre Freunde verdient hast? Bist du selbst ein wahrer Freund? Und dann darfst du aber auch offensiv zum Beispiel auf Menschen zugehen, wenn du da wen hast, den du richtig cool findest. Letzte Woche erst habe ich eine angeschrieben, weil ich dachte ich glaube, das könnte ein absoluter Vibe werden, dass wir beide befreundet sind, weil sie eben auch aus der Stadt kommen, in die ich jetzt wieder gezogen bin. Ähm, da wusste ich, hey, lass mal treffen, du wohnst jetzt hier so um die Ecke. Ich bin auf die Person zugegangen, weil ich auf Social Media zum Beispiel gesehen habe, was sie so treibt, was sie so macht. Oder ähm, ich habe nie, manche Menschen verfolgen wir ja, ohne die genau persönlich zu kennen, weil wir den Feed mögen oder, oder, oder mal was gehört haben über die Person und da habe ich sie zum Beispiel einfach angeschrieben, fang an selber loszugehen, guck ähm, eben, welche Werte sollte diese Person mitbringen, wie ähm, wirst du selber diese aber dann manifestiert er das auch, das, das ist so das Ding mit dem Manifestieren und da können wir in Zukunft gerne auch noch mal mehr äh, arbeiten, weil ähm, da wird was kommen, <lacht> das kann ich schon mal sagen ähm Manifestiert dir das, was du halt haben willst an Freundschaften und das Universum wird dir diese Menschen schicken. Aber ähm, ich kann dir nicht sagen, dass du jetzt oh, am Montag um 17 Uhr in den Starbucks gehen sollst und da findest du wahre Freunde. Dafür gibt es keine Faustregel. Ähm, es kommt auf das an, was du mit diesen Menschen auch machen möchtest. Dann befinde dich vielleicht mehr in diesen Orten, beschäftige dich mehr mit diesen Sachen. Ich, wahre Freunde... Gut, was heißt War auch Freunde? Aber für mich ist es wichtig, dass meine Freunde dieselben Interessen haben wie ich. Und dann habe ich gesehen auf Social Media, dass sie auch alle dieselben Interessen teilen wie ich, dass sie auch mit dem Content rausgehen. Und das sind plötzlich meine Freunde geworden. Ähm, genau, das würde ich an dieser Stelle mal dazu sagen: ähm, Intuition stärken. Hierzu habe ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich kann mal gucken, wie die hieß, aber ich kann dir auch an dieser Stelle schon mal ein Buch dazu empfehlen. Und zwar ist es das Handbuch der Intuition und übersinnlichen Wahrnehmung von Martin Zoller. Das ist so ein heftiges Buch gewesen, das, das predige ich. Das ist, glaube ich, mit einer der krassesten Bücher, die ich in diesem Jahr gelebt, äh, gelebt habe, <lacht> äh, gelesen habe, weil es ist einfach heftig gewesen, das hat komplett mein, Ma boah, das möchte ich eigentlich jetzt nochmal lesen, ich habe in keinem Buch so viel markiert, wie in diesem Buch, ich habe es ähm, einer meiner besten Freundinnen weitergegeben und das, ich habe mich entschuldigt dafür, dass ich so viel markiert habe, weil ich nicht weiß, ob sie es neutral lesen konnte. Ähm, so, aber ich glaube, das war die Folge, was hat es mit diesem Universum auf sich und wie können wir anfangen, mit dem Universum zu arbeiten? Die Podcast-Folge kam im Juli online. Ich würde tatsächlich sagen, dass das die Folge war. Ähm, hör mal da rein oder generell in die Universumsfolgen. Also es könnte auch die Folge sein: Elf Spirituelle Dinge von den ich mir von denen du dir wünschen wirst, eher gewusst zu haben, aber ich würde wirklich sagen, dass es eher die Folge ist, was hat das mit dem Universum auf sich. Ähm Und die Folge kannst du dir mal anhören, da spreche ich auch darüber, was Intuition bei mir verändert hat, wie ich meine Intuition gestärkt habe, aber wirklich dieses Buch, Game Changer, dieses Buch wird dir definitiv helfen, deine Intuition zu stärken. Ein anderer Punkt war, vielleicht mal etwas zum Thema Räuchern. Okay ich liebe räuchern, absolut liebe ich zu räuchern und jetzt, wo ich wieder ähm, bei meinen Eltern wohne, weiß ich, ich müsste hier eigentlich auch mal wieder räuchern, aber ich weiß, als ich auch mein Täterseminar gemacht habe, habe ich hier ein Räucherstäbchen nach dem anderen ähm, durchbrennen lassen, deswegen glaube ich, habe ich hier so hardcore unbewusst ausgeräuchert, aber äh, da wir eben an dem Punkt jetzt gerade sind, äh, ich habe mir jetzt mal hier mein Instagram-Highlight nochmal, also da habe ich übrigens auch ein Instagram-Highlight zu, ähm, das habe ich mir jetzt einfach mal zur Hilfe genommen. Ich räuchere gerne mit diesem. es gibt so Salbei und so, so Räucherbündel, dann habe ich generell einfach so Räucherstäbchen, die einfach immer mal nebenbei mitbrennen dürfen, aber ich habe auch ein Palos Santos, heißt das, so also ein Holzstäbchen, das ist wirklich ein Räucherwerk und dann, ähm, es ist halt zum Beispiel, warum räuchert man zum Beispiel? Ähm. Ich räuchne ger gerne mal, damals war das zum Beispiel, wenn ich, es war immer wieder ein Klemmner bei uns. Oder wenn ähm, Freunde da waren oder Familie da waren, da kommen einfach ganz viele Energien zu dir nach Hause rein. Und die Energien bleiben, wenn ein Mensch nach Hause geht, bleibt diese Energie weiterhin in diesem Raum vorhanden und in deinen Räumlichkeiten. Du kannst für dich gucken, will ich richtig räuchern oder mache ich einfach zum Beispiel mein Fenster auf und setze die Intuition, äh, Intention, dass alles jetzt mit rausfließt. Einfach wie, wie einmal mit der Luft, der frischen Luft geht alles mal wieder nach draußen. Ähm, ich liebe es einfach zu räuchern, ich liebe den Geruch von räuchern und ich finde, dass, dass mir hilft das einfach wirklich, die Energien loszuwerden. Und ähm, manchmal sind Menschen da und die beschweren sich zum Beispiel super viel bei dir zu Hause. Also die sind einfach da und meckern in irgendeinem Gespräch und weiß nicht, und du diese Person geht und du merkst so, boah, ist das schwer und seitdem die da war, ist so eine schwere Luft hier, das geht gar nicht raus, ich fühle mich so überfahren und da hilft mir zum Beispiel einfach super, super, super räuchern, weil ich einfach dieses komische Gefühllos werden will, wenn du dich aufgewühlt fühlst, kannst du dich selber auch einfach ausräuchern, ähm, also deinen Körperumrandung <lacht> ausräuchern, ähm. Aber auch wenn du einfach das Gefühl hast, boah, ich glaube, hier ist gerade irgendwie was, irgendwas Energetisches, irgendwie, irgendwie eine Seele oder so, dann kannst du halt auch ausräuchern. Ähm, aber genau, wenn Menschen dein Zuhause verlassen, schwingt eine gewisse Energie von ihnen weiterhin in deinem Zuhause. Ähm, so wie zum Beispiel, wenn du in einen Raum kommst und das Gefühl hast, boah, hier ist gerade richtig komische Stimmung, hier ist gerade richtig dicke Luft, ähm, Genau, und wie räuchere ich denn jetzt? Also ähm, zum Beispiel, mir, für mich ist es wichtig, dass ich mit der richtigen Intention räuche. das heißt jetzt nicht in Wut räuchere, sondern ich weiß, okay, warte, was möchte ich denn jetzt gerade hier verändern? Ich möchte gute Energie haben, ich möchte, vielleicht möchtest du auch irgendwas anziehen, weiß ich nicht, ich habe eine Intention ähm, und dass du mit dieser Intention alle Energie entnehmen möchtest. Ähm, und während ich zum Beispiel räuche, habe ich manchmal auch gerne meine ähm, Universe-Playlist an, äh, weil die einfach positive Affirmationen hat und einfach mir einen richtigen Vibe nochmal zusätzlich gibt. Du musst keine Musik dafür anhaben, das ist keine Voraussetzung. Ähm, aber darauf habe ich zum Beispiel einfach immer Lust, weil mich das dann, falls meine Gedanken mal abschwirren, bin ich trotzdem im richtigen Vibe. Ähm, weil Energie ist einfach super, super wichtig, dass Energie... Ähm, also je höher wir schwingen, desto krasser ist die Energie auch. Und es ist, finde ich, einfach wichtig, die richtige Intention zu haben. Um, und dabei verhilft mir halt einfach Musik. Um, und jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt räucherst, ist es dann wichtig, dass du hast dein Räucherstäbchen halt angemacht hast. Um, und ich gehe dann immer gerne einmal um meinen ganzen Körper. Nachdem ich meine Intention habe, um, will ich einmal, reinige ich quasi einmal mich, dass ich einmal wie so eine <lacht> Mordsilhouette, wenn jemand halt ist so ein. Mordfall gab, gibt es ja immer diese Umrandung von einem Menschen auf dem Boden zum Beispiel und so räuchere ich mich quasi immer aus, also ich stehe halt einmal, gehe einmal an meinen ganzen Körper entlang, um meinen Kopf, um meine Arme, unter meinen Achseln, ähm, an meinen Beinen vorbei, Kniekehlen, wirklich an meinen Füßen hebe ich kurz ein Bein und einmal so wirklich drumrum ähm dass du einmal geräuchert bist und dann fange ich an, diese Wohnung zu räuchern. Äh, gehe in jede Ecke und halte mir meine Intention einfach vor Augen und weiß, okay, negative Energie darf raus, was darf hier rein? Oder einfach nur, dass du dich von alter Energie lösen möchtest und ich gehe einmal komplett durch Räumlichkeiten von Ecke zu Ecke, gehe so um Türrahmen oder wenn es so bestimmte Gegenstände gibt, vor allem, oh wenn es wirklich von einer Person abhängig ist, gehe ich dahin, wo diese Person saß, wo sie sich auf, also, also aufgehalten hat. Ähm, aber weißt, was ich ja Helfen, äh, empfehlen kann, ist räuchern, wenn boah wenn du gerade eine neue Wohnung ziehst. Wenn du in einer neuen Wohnung bist, Energie schwindet nicht einfach so. Und jemand, der da vorher gewohnt hat, seine Energie, ihre, seine Energie ist auch noch da. Das darf einmal weg, dass komplett nur deine Energie da ist. Und deswegen räuchere ich zum Beispiel super gerne immer, also da habe ich super gerne geräuchert, wenn Familie da war, wenn Freunde da waren, das einfach ich habe einfach gemerkt, bei deren Energie schwingt noch so mit und das müssen nicht nur schlechte negative Menschen sein, sondern einfach die Energie von anderen dient mir manchmal nicht. Ich möchte gerade meine eigenen Energie sein, weil irgendwas anderes beeinflusst mich gerade. Und genau, und wenn ich dann quasi ausgeräuchert habe, Energie muss fließen. Daher darf die Energie zum Beispiel durch ein Fenster auch wieder nach außen gelangen. Also ich habe geräuchert und... Sturzlüften zum Beispiel einmal, dass ich dann weiß, okay, und jetzt kann einmal komplett alles raus. Ähm, genau, und dann darf diese Energie von deinem Zuhause aus raus. Ähm, ein Tipp, den ich dir vielleicht geben kann, ist, äh, Rauchmelder abzu abzunehmen. Ähm, mir ist jetzt noch nie ein Fauxpas damit passiert, aber man muss es ja auch nicht riskieren. Die habe ich einfach kurz abgenommen und dann unter eine Decke gepackt und später dann wieder auch rausgenommen. Ähm... Vielleicht für die, die zum Beispiel jetzt gerade nicht wissen, was ist Räuchern, also wofür ist Räuchern geeignet. Ähm, Räuchern ist einfach super ideal dafür, quasi körperliche, geistige und seelische, das für das seelische Wohlbefinden. Äh, die ein oder andere machen es eben für spirituelle Zeremonien oder so. Ähm, aber eben an dieser Stelle, wofür ich es halt eben mache, ist ähm, für eine gute Atmos... <lacht> Sorry für eine gute Atmosphäre, eine gute Atmosphäre zu schaffen, ähm, Schutz quasi ähm, für dich zu haben und einfach negative Energien wegzulassen. Aber genau, das kann ich dir zum Räuchern sagen. Also ich habe halt, ähm ich kann dir jetzt nicht das bestimmte Räucherwerk empfehlen, sondern ähm, guck einfach, womit du intuitiv in Resonanz gehst. Ähm, ich würde jetzt nicht mit so einem dünnen Räucherstäbchen die Wohnung oder dein Zimmer ausräuchern. Ähm, das habe ich einfach immer generell für den Vibe einfach da oder dass es für mich äh, unterstützend sein darf, wenn ich zum Beispiel eine Podcast-Folge aufnehme oder so oder an einem Projekt arbeite. Aber ähm, sonst würde ich dir wirklich Palo Santos empfehlen oder diese Eukalyptus salbei dinger Kannst du auch bei Amazon kaufen. Ähm, so. Oh, mich würde total interessieren, ob du dich auch mit Traumdeutung befasst. Auf diese hörst äh, oder auf diese hörst. Also, mit Traumdeutung so richtig, richtig befasst habe ich mich nicht. Bis, aber es, ist, es geht. Also, ich habe mich jetzt nicht direkt damit auseinandergesetzt, aber ich achte auf meine Träume, ganz klar. Das heißt, ähm, es gibt auch immer diesen Witz irgendwie auf Social Media, wenn andere posten so, oh, jeder Traum hat seine Bedeutung und dann träumt man irgend so einen Blödsinn. Aber ähm, ich gucke halt zum Beispiel, ich mache jetzt nicht jeden Traum, sondern da, wo ich merke, boah, zum Beispiel habe ich mir damals geträumt, dass mein Ex-Partner Ex mich betrogen hat. Und dann dachte ich so, okay, was ist das jetzt? Äh, bin in eine EFT-Session und so auch gegangen, aber jedes Thema, das du ja hast, das hat ja auch nichts mit einer anderen Person, Person zu tun, sondern ich habe so gemerkt, okay, der hat mich betrogen. Was könnte das in mir sein? Okay, Verlustangst. Ich hatte Angst, also was ist denn jetzt gerade mein Gefühl auf den? Ähm, oder ob es Wut ist oder weiß ich nicht. Und das war bei mir Verlustangst und deswegen bin ich dann in eine EFT-Session gegangen, habe meinen Körper, also diese Körpermeridiane abgeklopft, ähm, gelöst und ausgetauscht. Dass ich quasi gesagt habe, okay, ich bin aber sicher und ich möchte mich auch sicher fühlen und an meinem Selbstwert gearbeitet. So ähm, deute ich dann quasi die Träume. Ähm, weil ich gucke, okay, was wolltest du mir jetzt sagen, welches Thema ist jetzt gerade da, ist es eine Angst, bin ich gerade im Stress oder, ähm, bin ich mir unsicher, wie es irgendwas sich in einer gewissen Richtung entwickeln könnte und ich schreibe mir das ganz gerne auf, ähm, weil gerade ganz viele sagen auch immer, die wissen gar nicht, ähm, was so bei denen abgeht, also was sie überhaupt träumen und da hat es mir zum Beispiel geholfen und das habe ich in der Morgenroutine einfach zum Beispiel mit eingebaut, dass, ähm, Nachdem ich aufgewacht bin, habe ich mir mein Journal geschnappt. Vielleicht habe ich vorher auch noch Wasser getrunken, ähm, aber habe mir wirklich in mein Journal aufgeschrieben, was habe ich jetzt geträumt? Und das, was ich woran ich mich erinnern konnte, habe ich aufgeschrieben. Und ähm, ja, was nicht, dann halt nicht. Aber ähm, das hilft dir erstens gutes. Einen guten Zugang zu deinen Träumen zu entwickeln und wenn du gerade aktiv Journals fallen einem manchmal noch super viele Sachen ein oder auf und dann darfst du halt zum Beispiel gucken, wenn du gerade von einem Ex-Partner träumst, was, was hat das zu bedeuten, warum bist du gerade da, habe ich dich nur in der Nacht vorher bei Social Media irgendwie nochmal gesehen, dass du jetzt in meinem Traum vorkommst ähm, oder fehlst du mir oder ähm, gibt es da noch ein Thema zu bereinigen, also ich bin definitiv der Meinung, dass jeder Traum Träume sind einfach super verbunden mit unserem Unterbewusstsein. Daran glaube ich super klar, äh, super ähm, krass. Das hat ja auch Sigmund Freud, also der Tiefenpsychologie da ähm, <lacht> der Dude ähm, gesagt und also da, darauf basieren ja auch seine Forschungen. Mm. Aufs Unterbewusstsein und Unterbewusstsein äußert sich eben bei uns durch Träume und dementsprechend glaube ich definitiv an Traumdeutung und ich gucke eben auf diese Art und Weise auf meine Träume. Und die Frage fand ich so, so spannend. Wie schaffe ich es, dass mich nichts mehr triggert? Und hell, nein! Also diese Frage dürfen wir komplett umstellen, weil das, was dich triggert, ähm, Trigger sind so gut und es wird uns immer etwas triggern, das, ist, das schaffst du nicht, es wird dich nicht, irgendwann nichts mehr triggern, weil Trigger sind nichts Schlechtes, Trigger sind so, so geil, weil Trigger sind dazu da, weil das ist ein Spiegel unserer Seele, sind Trigger, Trigger sind, ähm, wenn dich was triggert, ist es ein Anteil in dir, der beachtet werden möchte, wenn ähm, mich zum Beispiel eine Verhaltensweise triggert, oh mein Gott, mich triggert es so krass, wenn Menschen andere unterbrechen. Und dann habe ich irgendwann gecheckt, wow ich unterbreche so häufig beziehungsweise lasse ich jemanden schon ausreden, aber ich merke mal, oh, ich will jetzt auch was sagen, ich will jetzt auch was sagen. So weißt du, das, aber mich, mich triggert das so unnormal, wenn andere unterbrechen. Und das ist es halt eben, das, was triggert, ist immer ein Zeichen deiner Innenwelt. Das ist etwas, was du in dir trägst. Der andere, wie viele Sachen andere triggern, die mich gar nicht jucken bei wem anderen. Wo ich einfach denke, hey, ja, lass den doch so sein. Und würde es dich wirklich nicht interessiert, also würdest du es selber nicht in dir tragen, würdest dich auch nicht stören. Aber Trigger, das ist halt eben das Schöne daran zeigen uns die blinden Flecke in uns, wo wir nochmal hingucken können. Wo wir gucken können, okay, warte, was genau triggert mich an dir jetzt, gerade an dieser Person? Okay, was triggert mich an dieser Situation? Wie ist es bei mir, wenn du das spiegelst? Wie ist, ich hasse es, dass du unterbrichst. Ach krass, unterbreche ich vielleicht? Okay, wann könnte ich unterbrochen haben? Weißt du, das ist so dieses, stell dir dann selber die Fragen und geh da dann in dich hinein. Aber Trigger, du wirst es nicht schaffen, dass dich nichts mehr triggert. Du kannst vielleicht schaffen, dass dich weniger triggert, weil du dann an den Themen arbeitest. Aber Trigger sind so ein Schlüssel für uns, weil ähm, gerade zum Beispiel, ich hoffe, du hast voll innere Kindthemen. An die kannst du manchmal nicht einfach so mit deinem Bewusstsein gelangen, aber Trigger, da kommen wir so häufig zu unserem Auslöser, dass wir merken, oh, das ist mein Thema, okay, da gucken wir jetzt hin. Also du schaffst es nicht, dass dich nichts mehr triggert, aber du darfst hier vielleicht auch eben deinen Blickwinkel ändern und dankbar für Trigger sein. Also wenn dich was triggert, hasse ich das auch in dem Moment absolut, aber du weißt, du kannst dir damit schneller helfen und du schaffst es damit, dass es dich eben nicht mehr triggert, diese eine Sache. Dann die Frage, was tun, wenn der Partner nicht weiß, was er will, man unterschiedliche Vorstellungen hat von der Zukunft? Ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie ich dir das jetzt sagen soll. Ähm, das tut mir leid. Das hatte ich auch. Das war auch komplett in meiner letzten Beziehung so. Ähm, mein mein Ex-Partner wusste auch nicht, was der... Also wenn der Partner nicht weiß, was er will, ja, der wusste nicht, äh, was ihm fehlt, der wusste nicht, was der in seinem eigenen Leben haben wollte oder will, der weiß nicht, ähm, der hat keinen Zugang zu seinen Gefühlen gehabt, der weiß, wusste gar nichts, egal, worüber wir gesprochen haben, das war ein, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und da kannst du an dieser Stelle nichts tun, weil du kannst nicht für den Zugang zu seinen Gefühlen sorgen. Du kannst, du kannst an dieser Stelle wirklich nichts tun, wenn dein Partner nicht weiß, was er will, nur dein Partner kann für sich herausfinden, was er will, da kannst du leider nicht nichts machen. Ähm, und so leid es mir gerade tut und ich weiß es, das, das will man definitiv nicht hören. Ich, hätte, ich wollte nie hören, dass mir jemand sagt, ähm, hallo, ich glaube deine Beziehung, die äh, macht dann an dieser Stelle vielleicht gar nicht so viel Sinn. Aber gerade eben gerade eben der Punkt, unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft, wofür seid ihr denn dann noch zusammen? Wenn, ähm, das war nämlich bei uns zum Beispiel auch ein Punkt, wir hatten keine Interessen. Wir werden keine gemeinsamen Interessen, warum sollen wir zusammen sein? Wenn du eine unterschiedliche Zukunft willst, warum sollst du dann noch mit dieser Person sein, wenn sie nicht deine Zukunft, wenn das dein Wunsch ist, wo du hin willst, aber die Person eben nicht. Also ich glaube, ich, glaub, ich brauche diese Frage gar nicht beantworten. Wenn ihr unterschiedliche Vorstellungen von einer Zukunft habt, finde ich es definitiv nicht sinnvoll, weiterhin zusammen zu bleiben. Weil der eine will Kinder, der andere nicht. Wie sollen beide glücklich werden. Der eine will heiraten, der andere nicht. Wie sollen beide glücklich werden. Weil der eine wird immer unter dem anderen leiden. Wenn der eine sich verwirklichen will, aber das für den anderen gar nicht in Frage kommt, dass der andere sich zum Beispiel verwirklicht. Ihr werdet immer aneinander reiben. Ihr werdet jedes Mal aneinander reiben. Und ähm, ich weiß, dass du jetzt gerade diesen einen Partner hast, auf den du dich gerne fokussierst ist, weil das deine Main Person ist, weil das diese Person ist, die du in Anführungsstrichen ausgewählt hast, ähm, es ist so schwer, sich von dieser Person zu lösen, aber ich würde dir wirklich sagen, an meine, an, also ich, ich weiß nicht, was da alles noch ist, ich weiß nicht, was euch noch verbindet, ich habe hier sehr wenig Punkte und äh, kann dir jetzt nicht sagen, trenne ich oder trenne ich nicht, aber ich ähm, weiß aus meiner Erfahrung einfach, sonst hätte ich mich zu dieser Frage nicht geäußert. Äh, wenn der Partner nicht weiß, was er will, muss er für sich herausfinden, was er will. Du kannst dafür auf jeden Fall nicht sorgen und ähm, ich weiß, dass es mir nichts gebracht hätte, in dieser Zeit da zu bleiben weiterhin, also ich habe über Wochen versucht mit ihm herauszufinden, was er will, aber er wollte selber nicht herausfinden, was er will ähm, und einfach die unterschiedlichen Vorstellungen für die Zukunft, das macht halt für mich einfach wirklich keinen Sinn, da finde ich, darfst du dir, es gibt so, so viele Menschen hier und das darf ich jetzt zum Beispiel gerade auch lernen, dass, ähm, du das, was du willst, das kannst du so schnell in dein Leben anziehen, dass das Universum so schnell für dich handelt und dir einfach zeigt, hey warte, jetzt hast du das verdient, weil du gerade gemerkt hast, du löst dich von etwas, was dir nicht gut tut, ähm, etwas, was dir nicht passt und ich habe mir wirklich gewünscht, dass jemand ähm, auf mich trifft, der ähnliche Vor Vorstellungen auf die Zukunft bezogen hat, dass, ähm, ein, dass ein Mann ist, der absolut weiß, was der will, der Werte, wie ich vertritt und und, und 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 das Universum liefert dir genau das, aber diesen Schritt musst du halt erstmal gehen, um dich davon zu trennen von dem, was nicht gut für dich ist. Aber ich halte eine Beziehung in diesem Rahmen definitiv nicht für sinnvoll ähm, und ich, weiß, ich denke mal, ihr habt definitiv schon länger dieses Thema. Ich weiß, bei uns hat es sich letztendlich hat sich dieses Thema bei uns über Jahre gezogen. Ähm, mal mehr, mal weniger, mal intensiver, mal bewusster und dann wurde es halt irgendwie verdrängt auch. Ähm, hat damals schon keinen Sinn gemacht, Das also, wir haben trotzdem schöne Erfahrungen gehabt, aber es war auch eigentlich wichtig, dass man sich erst jetzt getrennt hat, aber ich würde an deiner Stelle sagen, dass einfach dieser Punkt, was er will, daran kann man arbeiten. Irgendwie kann er herausfinden, was er will. Aber wenn man einfach unterschiedliche Vorstellungen für die, von der Zukunft hat, ähm, würde ich dir das, deine eigene Zukunft nicht kaputt machen. Ich würde deine, deine Zukunft an dieser Stelle jetzt beeinflussen, dass ich mich von diesem Partner trenne und die Möglichkeit habe, meine Zukunft zu verwirklichen. Weil mit dem Partner bezweifle ich, dass du diese ähm, Möglichkeit hast. Um, so okay eine Frage würde ich nochmal mit Ein... oh ne ich habe hier noch zwei, könntest du mal könntest du mal eine Folge zu dem Thema machen, wie man aus dem Kopf bekommt, dass Menschen einen nicht mögen. Und hier kann ich einfach nur sagen, Selbstkonzept, Selbstwertgefühl. Hör dir meine Podcast-Folgen zum Thema Selbstliebe an. Da ähm, werd ich, werden in Zukunft auch noch mal weitere Themen folgen. Das habe ich mir schon aufgeschrieben. Da habe ich selber auch großes Interesse daran, ähm, euch aus, von meinen letzten Learnings äh, zu erzählen. Aber du kriegst das nicht aus dem Kopf, dass andere Menschen dich nicht mögen, weil da ein Anteil in dir ist, der dich selber nicht mag. Du hast ein geringes Selbstwertgefühl an, an gewissen Stellen, weil sonst würde sonst es dich nicht interessieren, dass andere Menschen dich nicht mögen, ähm, weil du dann weißt, hey, ich bin gut, so wie ich bin, ich bin gut genug, so und so. Ähm, das kriegst du nicht aus deinem Kopf, denn Ego wird das immer wieder abspielen, weil du auf deine Themen schauen darfst, du darfst an deinem Selbstkonzept und an deinem Selbstwertgefühl arbeiten, weil das ein Selbstwertthema ist, da kann ich dir jetzt nicht sagen, mach hier und da und dann ist es weg, sondern ähm, das ist einfach ein Selbstbewusstseinsthema, ein Glaubenssatz in deinem Inneren und da darfst du dann viel eher drauf schauen. Vertrauen aufbauen in einer Beziehung. Das beginnt in dir. Also, ähm, Vertrauen aufbauen in einer Beziehung hängt nicht von dem Partner ab. Also, es kommt darauf an, ob du das The ich nehme mal an, du hast das Thema, dass du nicht vertrauen kannst. Und da darfst du auch gucken, warum vertraust du nicht? Vertraust du, weil du äh, vertraust du nicht, weil du mal betrogen worden bist? Was ist in deiner Vergangenheit passiert? Was ist in deinen alten Beziehungen passiert? Da darfst du auch loslassen. Und du darfst vergeben. Das ist ganz wichtig. Aber Vertrauen beginnt in dir, du musst selbst erst vertrauen ähm, was glaubst du denn zum Beispiel auch verdient zu haben, glaubst du du bist es würdig, dass man dir vertraut, dass man ähm, dir gegenüber treu ist hier verweise ich ebenfalls auf meine Podcast-Folge ähm ich muss mal gerade kurz nachdenken, weil ich habe auch eine ähnliche Frage dazu gehabt ähm die möchte ich ganz kurz suchen Okay, die möchte wohl gerade nicht gefunden werden. Ähm, doch was tun gegen Eifersucht, Schrägstrich Misstrauen und Kontrollsucht zum Beispiel in einer Beziehung? Ähm, und das, da empfehle ich euch auch meine Beziehungsfolge, nicht die, die jetzt als letztes rausgekommen sind, sondern die müsste weiter unten sein. Beziehung, was essentiell wichtig für eine gelingende Beziehung ist und meine Learnings. Die ist vom 26. April, das, müsste mein, das ist meine dritte Podcast-Folge, also die ist recht am Anfang. Hört euch dieses, also diese Folgen definitiv an, gerade was Eifersucht, Misstrauen und Kontrollsucht angeht. Aber auch all das es beginnt in dir, das ist so klischeehaft und das wollen wir nicht hören, ähm, weil wir denken ja, oh, das ist ja was im Außen und eifersüchtig bin ich ja, weil ich ja verletzt worden bin und das ist unser Schutzmantel, den ziehen wir uns jetzt an und gehen in die Opferrolle, es fängt bei dir an, das sind deine Themen, warum bist du eifersüchtig, warum vertraust du nicht und guck auf deine Vergangenheit, guck mit welchen Rollenbildern du aufgewachsen bist, wie wurde die denn, woher hast du Eifersucht, hast du es selber erfahren, äh, glaubst du nicht genug zu sein, glaubst du, du bist ersetzbar eifersüchtig sind wir dann, weil wir dann denken, oh, da ist eine andere Frau, ähm, die könnte ja ersetzbar sein, die könnte ähm, etwas haben, was ich ja nicht habe, was ist, wenn ihm die Frau oder ihr die Frau, äh, der Mann, <lacht> man weiß ja nie, ähm, mehr gefällt und das ist halt eben der Punkt, ähm, das ist unser Selbstwert, das ist unser Thema, das ist nicht, dass der Partner, ähm, der Partner kann dir, oh, ich, ich weiß das so gut aus eigener Erfahrung, der Partner kann dir die Welt zu Füßen legen. Wenn du ein Selbstwertthema hast, wirst du eifersüchtig sein, du wirst misstrauisch sein und denken, oh, ich muss jetzt kontrollieren. Und du darfst auch gerade gucken, warum hast du Kontrollsucht? Ist, was ist das eben in dir? Bist du selber nicht vertrauenswürdig? Bist du selber jemand, der vielleicht ähm, gleichzeitig mit einem anderen Geschlecht auch weiterhin, also auch noch schreibt oder so? Ähm, da, das sind alles. Das sind alles Spiegel. Und es oh, klingt so kitschig. Und ich, ich, ich weiß, dass ist jetzt auch kacke. Und das, das will man eigentlich gar nicht hören, dass man denkt, oh, nee, warum ist das denn etwas in mir? Daran will ich ja gar nicht arbeiten. Ich dachte, da gibt es eine leichtere Lösung für. Und Persönlichkeitsentwicklung ist nie leicht. Das sind immer deine Themen. Du darfst immer dahin gucken. Ähm, genau. Ich habe hier noch weitere Fragen. Die würde ich aber wann anders nochmal aufnehmen ähm, oder beantworten. Beziehungsweise habe ich jetzt erstmal die, die herausstechen hier beantwortet. Ich habe auch ähm, Fragen in einem anderen Podcast, Also, falls deine Frage jetzt nicht dabei war, findest du die sonst auch in anderen Podcasts-Folgen. Vielleicht bist du ja neu und kannst dich mal durch die Themen durchscrollen. Ähm, die habe ich so in etwa eigentlich schon immer beantwortet mal. Oder da kommen halt eben. Ähm Moment mal. Ähm, eine Frage würde ich doch noch mit reinnehmen. Und zwar äh, sehe ich die jetzt gerade. Ähm, da hat mir jemand geschrieben, man, ja, man darf ja darauf achten, was man für Musik hört. Und besonders bei welchen Stellen man mitsingt. Man, oder man soll, glaube ich, darauf ähm, achten. Weil ich habe einmal ein Reel dazu gepostet, dass du ganz besonders darauf achten sollst, was du für Musik hörst, weil die sonst auf dein Unterbewusstsein geht. Und wenn du zum Beispiel immer den, Talk, äh, den Text hörst, ähm, I wish that I was good enough, ähm, und da voll zu abvibes, ist das so wir senden quasi damit auch raus ins Universum, wir manifestieren damit, aber auch in deinem Unterbewusstsein denkt dann, oh, okay, wir sind scheinbar nicht gut genug, uh, wir wünschten uns, wir wären gut genug, oh, ähm, dann schreiben wir mal hier unser Selbstwert ein bisschen runter. Und dann hat sie auf jeden Fall noch geschrieben, aber was ist, wenn ich bei einem Lied mit eher negativem Text cozy Vibes habe? Und das ist nichts in Stein gemeißeltes. Ich höre auch Sad Music manchmal ähm, und ich ähm, gucke einfach nur... Ähm, ich achte darauf, dass ich Musik einfach für mich nutze. Das heißt, dass ich, weil bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich traurige Musik höre, bin ich dann traurig danach. Wenn es dir cozy vibes gibt, go for it, absolut. Du darfst ja gucken, effektet dich das irgendwie negativ oder nicht. Und wenn nicht, ist das absolut in Ordnung. Das ist so dieses Thema... Dass ihr darauf achtet, egal wer was mit Spiritualität oder, oder oder nach außen trägt, wie ist das bei euch? Das ist nicht in Stein gemeißelt, das ist kein Gesetz, sondern ihr dürft immer gucken, effektet das, beim, effektet das auch mich, weil das hängt auch ganz viel von euren eigenen Glaubenssätzen ab. Das hängt ganz viel davon ab, worauf ihr vertraut. Und wenn es die Cozy Vibes gibt, ähm, irgendein Lied ähm, mit negativem Text. Und dich das nicht effektet, dann go for it. Das ist absolut super. Ähm, ich dachte zum Beispiel nur, wenn ich gerade richtig Party mit meinem Auto mache, dass ich, ähm, ich gucke einfach generell darauf, dass ich einfach mich mit mehr, mehr umgebe, was für mich anstatt was gegen mich ist. Ähm, aber weil ich zum Beispiel, ich höre auch manchmal, keine Ahnung, wie heißt der denn, Stan Smith oder so. Ähm, und der singt auch manchmal hier ähm, traurige Musik, aber manchmal ist das richtig chillig, um runterzukommen. Ähm, da darfst du einfach nur gucken, ähm, in welche Relation du das setzt? Ich liebe es beim Autofahren zum Beispiel gute Affirmationssongs zu hören, weil ich erstens voll im Unterbewusstsein dann bin, du bist so konzentriert, du achtest ja nicht darauf erster, zweiter Gang, sondern du, das ist alles ein Automatismus, man arbeitet unterbewusst ähm, oder unbewusst ähm, viel eher. Und dann macht man halt voll Party und dann bist du in einer High Energy und da achte ich darauf, dass ich positive Affirmation Songs habe, die mich dann unterstützen, weil ich weiß, dass ich damit auch manifestiere. Ähm, dazu dann aber in Zukunft mehr in einem Manifestationskurs. <lacht> aber genau, das effektet dich nicht. Du musst nicht darauf zwingend achten, alles so in deinem Rahmen, das ist nicht in Stein gemeißelt. Du musst nicht immer nur gutes Höchste haben und dann muss jetzt alle Negativen verbannen. Die tun es auch gut und alles so, wie es dir halt gut tut. Genau. Aber ansonsten bleibe ich jetzt dabei, dass ich die anderen Fragen wann anders beantworte ähm, oder in einem anderen Kontext nochmal mit aufnehme, gegebenenfalls bei Instagram beantworte. Ähm, oder du findest sie eben auch in anderen Podcast-Folgen bereits. In Zukunft wird es auch noch ein QA- bzw. ein Get to Know Me geben. Da durftet ihr mir Fragen stellen zu meiner Person, was ihr über mich mal wissen wolltet, äh, wollt, dass ihr die Person, der den Podcast auch besser kennenlernen könnt. Ähm, genau, das Ganze dann aber auch mit seiner Zeit. Und ich hoffe, dass ich euch helfen konnte, dabei eure Fragen zu beantworten, dass ihr da jetzt mehr ähm, Lösung für euch habt, mehr Antwort, ähm, eine Antwort gefunden habt, beziehungsweise ich auch verwiesen auf andere Podcast-Folgen ich auch auf andere Podcast-Folgen verwiesen habe, wo ich einfach wirklich ausführlich dazu ähm, darüber spreche. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich mir hierfür nicht den Rahmen nehmen wollte, sondern ähm, da findet ihr einfach so eine Schatztruhe nochmal ein Wissen. Genau, und ansonsten danke ich jedem Einzelnen für jede Frage. Äh, stellt mir bei Instagram gerne weitere Fragen, falls ihr Fragen zu welchen Themen habt, dann gucke ich, mache ich daraus eine Podcast-Folge, mache ich noch ein Q&A oder, oder, oder. Ich ähm, freue mich ganz oft, weil häufig ist man mit den Themen einfach nie alleine und ähm, ich liebe es ja auch, wenn ich Bestätigung für ein Thema kriege und merke, oh, okay, da ist noch jemand, der hat das Thema, dann kann ich, dazu kann ich viel sagen. Genau. Und ansonsten wünsche ich euch ähm, einen schönen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer gerade bei euch ist. Es ist so schön, dass du bis hierher ge da geblieben bist, mit dabei warst, zugehört hast. Ähm, ja, und ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir einen, einen tollen Weg für dich, eine gute persönliche Weiterentwicklung und freue mich sehr, wenn du in der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Alles Gute!